2: cuento más, te quiero Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español
3: El podcast de primer impacto comienza ahora Con lo último en noticias, películas, clima, curiosidades y mucho más Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto.
1: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Y también les saluda Pamela Silva. Gracias por estar con nosotros. El actor mexicano Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario. Ese fue el dictamen del jurado y tendrá que cumplir una larga condena tras las rejas. Nuestro compañero Tony Dandrade se une en vivo desde el tribunal en Miami, donde se llevó a cabo el juicio. Adelante, Tony.
4: Así fue el día cero para Carlos Lair. Eh, eh, Pablo Lairo decir, le comento de que fue un día largo. Llegamos aquí a de las 8 de la mañana y no fue hasta la, hace solo minutos cuando la jueza, la jueza pues emitió eh, la decisión de los miembros del jurado eh, pues eh, es uh, culpable de homicidio voluntario el actor Pablo Lairo. Veamos las imágenes eh, muy emotivas, ¿no? Cuando es esposado y la familia se une en un abrazo para despedirse de él. Él pues se recibió la noticia eh, esta tarde de una noticia que muchos no esperaban, ¿no? Quizás algunos pensaban que el actor iba a ser declarado inocente, pero no fue así. Él fue esposado y ya en este momento está siendo trasladado a una prisión aquí en la ciudad de Miami. Repetimos, el actor mexicano Pablo Lyle pues eh, fue hoy, eh, recibió los cargos de homicidio involuntario, ¿no? Recuerden que esto ocurrió el pasado 31 de marzo, cuando le pues, pegó un puñetazo al señor Hernández y este falleció día después, eh, tras recibir, pues, eh, con el impacto en su cabeza, en el pavimento y, pues, recibir condiciones serias en su cabeza. Aquí me encuentro con el licenciado Carlos Pelayo González, licenciado en un compartido prácticamente toda esta semana aquí en la Corte de Miami. ¿Le sorprendió la decisión de los eh, miembros del
5: jurado? No me sorprendió, pero. Estoy un poquito triste porque cuando uno... Y yo entiendo que para la familia del señor Hernández es una justicia que se hizo hoy. Pero para gente que conocemos la ley, conocemos el sistema, sentimos una tristeza por la injusticia que vimos que pasó. Por las decisiones que la jueza hizo de limitar la, la verdad que se le presenta al jurado, permitiendo que los fiscales digan cosas que ellos saben muy bien que no es verdad. Si, no sé si, si todo el mundo vio, pero en, la, en la, el argumento final de la fiscalía dijeron que ellos cogieron a Pablo cuando se estaba tratando de escapar a México. Que todo el mundo que sabe del caso sabe muy bien que él mismo se entregó aquí en Miami y después que falleció el señor Hernández se entregó de nuevo. Pues cuando vemos cosas así que ganan con trampa, en realidad, se ve que no hay una, es una injusticia.
4: Pablo pasó ya tres años en prisión domiciliaria. ¿Esto se lo van a contar o para la jueza esto no tiene ningún tipo de importancia?
5: No, no le cuentan.
4: ¿Qué va a pasar con su proceso migratorio? Sabemos que él tiene una visa eh, de turista acá. ¿Será deportado? ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? ¿Cumplirá la condena y luego será deportado? ¿Qué va a pasar?
5: Sí, lo que pasa normalmente es, uh, lo van a citar para una sentencia, uh, que va a ser más o menos el mes que entra, anunció la jueza, cuando ellos tienen el límite para, tam para también apelar. Uh, cuando ella tome esa decisión de qué eh, castigo, vamos a decir, por ejemplo, que son 10 años. Al final de los 10 años, ahí normalmente, cuando inmigración pone lo que se llama un aguante, y toman control del, la, del cuerpo de la persona y ahí lo deportan.
4: Recuerden que esto que hubo hace tres años, no muy lejos de donde nos encontramos, no, aquí en la ciudad de Miami, eh, fue pospuesto primero por la pandemia, luego por una, un huracán que azotó la Florida. Si no se daba la, la, la sentencia hoy, bueno, la sentencia viene próximamente, pero si no se metía eh, lo, el tiempo que, que la decisión del jurado se iba a posponer, porque mañana es un día feriado ¿no? Eh, para
5: los judíos. Sí, van a tener que volver, porque la jueza le dio un límite hoy de las 5 de la tarde, que si no tienen una decisión, tenían que volver el jueves, porque mañana es un día feriado judío.
4: Bueno, esto ahora mismo fue trasladado a una prisión, ¿se sabe cuál es esa prisión? ¿Permanecerá en la Florida, Pablo Layo.
5: Bueno, de aquí lo van a trasladar a TGK, que es la cárcel que está en la 36 calle con la 72 avenida. Ahí lo van a procesar y él va a estar ahí preso hasta que le pongan la sentencia. Después de la sentencia lo mandan a otra cárcel que se llama South Florida Reception Center. Dura ahí más o menos como un mes y ahí deciden a qué prisión en la Florida lo mandan. Puede ser este Pensacola hasta Los Cayos. ¿Tienen preguntas en el estudio? Adelante.
1: A ver, una pregunta para el abogado sobre todo. Eh, en el caso de que la defensa de Pablo Lyle quisiera apelar la sentencia, ¿podría hacerse esto? ¿Y qué tiempo límite tienen para realizar la apelación?
4: Pregunta, Michelle, que si la defensa de Pablo puede apelar esa sentencia y qué tiempo tiene para ejecutar.
5: Bueno, ellos pueden apelar cualquier decisión que hizo la jueza, que ellos no están de acuerdo, que son varios, son múltiples. Ahora, la sentencia, no pueden apelarla hasta que no vean cuál es la sentencia. Y solamente pueden apelar la sentencia si la jueza le pone una sentencia que es ilegal. Si está entre la, en, en la pauta de sentencia, no se puede apelar.
4: Bueno, ella dijo en la corte que podían hacerlo hasta el 26 de octubre. Eh, así que vamos a ver qué va a ocurrir. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, ya lo saben, pues eh, Pablo Lai pues, ya fue eh, culpable ¿no? el caso de hoy en esta corte de Miami. Yo soy Tony de Andradez, continuamos con Primer Impacto.
3: Estaremos pendientes a esa sentencia, Tony, como mencionó. Eh, ahora enfrenta una posibilidad de servir de 9 a 15 años en prisión con ese dictamen de culpable de homicidio involuntario. Estaremos pendientes a este caso que hemos seguido muy de cerca aquí en Primer Impacto.
1: Por supuesto, le llevaremos todos los pormenores, pero vamos a cambiar de información porque la Policía de Colombia logró capturar a un hombre que le arrancó la vida a su hijo de cinco años. Adriana Villamarín tiene los detalles de este crimen atroz.
6: El... De esta humilde vivienda salió el pequeño Gabriel Esteban Cubillos de cinco años, convencido de que su padre lo llevaría a una heladería. Pero no fue así. En una habitación de este hotel, su papá lo asfixió hasta matarlo y luego lo confesó en estos mensajes de texto. Aseguró que lo asfixió para castigar a su excompañera sentimental.
7: No, no más, no quiero nada no más, no quiero
6: hablar. La abuela que lo cuidaba mientras la mamá trabajaba cosiendo ropa. No puede con tanto dolor. Muy triste, muy triste. Mariana asegura que a pesar de las denuncias, porque el padre del niño era muy celoso y golpeaba ferozmente a la mamá, un juez la obligó a compartir la custodia. Se pidió mucha justicia, ya se había pasado, ella ya había demandado, ella ya tenía, ella ya pedido a protección, no le dan nada, solo esperaban, era esto nomás. Aprovechando el día de visita autorizada, el criminal se llevó al pequeño. Su familia lo buscó con estos avisos hasta que ya fue tarde. Aquí, en el humilde barrio en donde vivía el pequeño Gabriel con su mamá, sus vecinos furiosos piden
8: justicia. ¿Un papá quitarle la vida a un hijo? No, no eso no se hace. Gracias. ¿Y tan chiquito? Tan chiquitico, pequeñito, un niño que de cinco años, hombre, ¿por qué hacen una cosa de esa? No, pedimos justicia. En este hotel,
6: en donde apareció el cuerpo del niño, aseguran que el padre asesino se registró la noche anterior y que se marchó en la mañana, diciendo que iría a comprar el desayuno.
7: En donde dice se le quita la vida al niño y se quita la
2: vida
6: de él. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto.
3: Terminó mutilada una mujer en Guatemala tras una violenta discusión con su marido que también sufrió serias lesiones. Cuando los socorristas llegaron a la vivienda encontraron al hombre con heridas en la cabeza y a su pareja con una mano y varios dedos de la otra amputados. Al parecer ambos se atacaron a cuchilladas durante una pelea por celos y la policía investiga el sangriento incidente. Devastada está una familia en Nueva York, un niño de solo 12 años, fue mortalmente atropellado cuando iba a estudiar a la casa de un amigo y como nos cuenta Nayeli Chávez Geller, el menor era el estudiante de honor, y ayudaba siempre a sus compañeros.
2: Estas flores fueron dejadas en el lugar donde el pequeño Tomás Molina fue arrollado por un vehículo que le arrebató la vida a sus 12 años de edad y la alegría a su padre.
5: Yo me siento como que todo se me terminó. Aunque tengo más hijos, pero era el único que se llevaba en la casa conmigo y yo jugaba con él.
2: El devastado inmigrante hondureño recuerda que su hijo menor le había pedido aquella fatídica mañana que lo llevara a trabajar con él.
5: Yo quiero ser igual a usted, papá, me dijo, porque como yo trabajo en construcción, uh -huh. yo quiero ser inteligente igual que usted. Y lo que me dijo, yo quiero que me lleve, y yo le dije, hijo, no lo puedo llevar porque... Yo ando muy mal, no, no puedo llevarlo a todos los lados.
2: Fue entonces cuando Tomás, de séptimo grado, quien estaba a punto de formar el cuadro de honor, salió de su casa con el permiso de su madre a ayudar a un compañero con las tareas escolares y ocurrió la tragedia.
5: ¿Por qué no, porque no llamaron taxi? Pero así
4: se dan las cosas.
2: Según las autoridades, la conductora del vehículo permaneció en la escena y por el momento el hecho ha sido catalogado como un accidente aunque vecinos del área consideran que deben instalarse luces de tráfico sobre la avenida para evitar el exceso de velocidad de los autos. La familia espera realizar el velorio del niño en los próximos días para luego repatriar su cuerpo a Honduras, donde será su última morada. En Long Island, Nueva York, Nayeli Chávez Geller primer impacto. Gracias, Nayeli. Y se intensifica la
1: cacería humana para capturar al asesino en serie que tiene en vilo a California. La policía descubrió que disparó contra otras dos personas, por lo que aumenta a siete la cifra de víctimas. Según la investigación... Otro hispano fue asesinado a balazos y una mujer resultó herida. Todos fueron emboscados en circunstancias similares. También se elevó a 95 mil dólares la recompensa que ofrecen a cambio de información que ayude a atrapar al pistolero antes de que cometa otro crimen. Sus principales víctimas, recuerde, son los hispanos.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
9: Aloha mamá,
1: ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
3: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Dicen que Dios le da las peores batallas a sus más fuertes soldados. Ese es el caso de una mujer hispana, madre de dos hijos, que fue sorprendida por un inesperado diagnóstico de cáncer de seno que cambió para siempre su vida. Desde San Antonio, Marta Flores nos presenta a esta
8: guerrera de impacto. Pros Palmer reza con fe todos los días por el milagro de ganar en la batalla al cáncer. Gracias a Dios aquí seguimos, agarrada de la mano de Dios porque le puse toda mi fe. Como madre de dos adolescentes cuidaba su salud y la de su familia, hacía ejercicios, nunca faltaba sus exámenes médicos de rutina, incluyendo la mamografía. Fue así que en el 2018 recibió una inesperada noticia.
9: La ginecóloga me empezó, me, me sintió una bolita. Y me, pre, me preguntó que si yo me, y si me expeccionaba y yo le dije no. Entonces me, di, me mandó por hacer un análisis con el tumorcito que tenía y pues ahí salieron tres ganglios linfáticos afectados. Y sí, efectivamente era cáncer, eh, pero yo pensando en, en, as, este, en que la quimioterapia
8: pues era muy dañina, pues no me hice ni un tratamiento. Por eso optó por buscar otras alternativas más naturales, pero a los cinco meses sabría que esa decisión le saldría muy cara.
9: Fue cuando se me expandió a tener de etapa 2 a etapa 4, y de ahí se me fue para todos los ganglios linfáticos, para los huesos.
8: En medio del dolor y la angustia se sometió a los tratamientos requeridos y tras largos meses el esfuerzo valió la pena.
9: Metíme en las dosis de quimioterapia, creo que fue como en el 2019, todo el 2019, hasta que me tocan la campana de que ya estaba fuera de cáncer.
8: Pero nunca me dijeron que había que dejar de hacer esto o el otro. Tristemente, su felicidad le duró poco tiempo. Después de tres meses, le regresó el cáncer, esta vez con una mayor fuerza y en la cabeza. Fueron 18 los tumores cancerígenos que le fueron encontrados, por lo que ha tenido que someterse a más quimioterapia y cirugías. Mira, aquí tengo la operación. concientice que todo lo que acidifica tu
9: organismo, como el alcohol, el café, cualquier refresco con o sin azúcar, uno no debe de tomar porque pues todo eso maltrata el
8: sistema. Hoy se aferra a la vida, celebró su cumpleaños 56 con alegría y mucha fe de que saldrá victoriosa.
9: Tiene uno que estar muy consciente de que hay que inspeccionarse uno mismo y detectar si tienes alguna bolita o todo cuenta, yo la verdad nunca me inspeccioné.
3: Y precisamente la lección que Rosy quiere compartir es que hay que tomar muy en serio el autoexamen y las mamografías. Muchas comunidades en México soportaron los embates del huracán Orléans, que por
1: suerte no fue devastador. Efectivamente, y como nos cuenta Iván Macías, cuando el ciclón se alejaba de Sinaloa, los habitantes salieron a darle gracias a la Virgen porque aseguran que están vivos de milagro.
10: Con decenas de ofrendas y serenata muestran devoción y gratitud a esta Virgen a la que esta comunidad de Sinaloa celebra el milagro de que el huracán Orlín no destruyera su pueblo.
7: Desde que ella salió aquí a nosotros, este, no nos ha pegado un ciclón fuerte.
10: Rosalía recuerda cómo encontraron en el mar a esta imagen que sería la responsable de protegerlos cada que un huracán amenaza con arrasarlos.
7: La sacaron en un ciclón, ciclón Olivia llamó ciclón fue hace 47 años
10: Adela llegó con flores y una veladora porque otra vez el milagro de la Virgen de la Puntilla se manifestó yo soy
8: muy devota a la Virgen sí. y vengo a
10: dar gracias a Dios que no pasó nada es un milagro lo que dicen muchos Así lo que es. ocurrió acá sí. ayer esta bodega estaba llena de los víveres para las personas que esperaban el paso del huracán Hoy está vacía y la gente regresó a sus comunidades en espera de que sus viviendas aún se encuentren de pie. Esta, esta fila de furgonetas llenas de pertenencias de vecinos de esta comunidad muestran el temor por las posibles
5: inundaciones. Pues cada año vemos lo mismo y nos da pues, sí, mucho, pues mucho sentimiento porque las personas también se cansan.
10: Los escurrimientos de las aguas de los ríos entraron a estas casas dejando algunas zonas incomunicadas. Dicen, hay que evacuar, pero no queremos dejar lo que tenemos en casa, pues, porque uno se va, pero otros están viendo. Mientras tanto, las clases se reanudaron y las actividades se normalizan en esta región azotada por el huracán Orléans. En Sinaloa, Iván Macías, primer impacto.
1: Seguimos con más de Primer Impacto en Vivo y llevan a cabo en México una audiencia contra el hijo de la famosa presentadora Talina Fernández, acusado de hostigamiento sexual. Mientras la actriz que lo señala como acosador salió llorando y sin hablar con los medios, Coco Levi asegura ser inocente. Escuchemos.
10: Siendo que esto ha sido una mentira siempre, es absolutamente falso y yo soy absolutamente inocente. Y este... Ya me ha costado mucho y llegamos a esta audiencia. Hicimos la presentación. A mí no me dejaron todavía de presentar pruebas. Entonces, en base a, al dicho de la niña, que es lo único que hay, eh, se hizo un proceso. Va a haber un proceso, lo cual es exactamente lo que yo quería, porque eso es lo que me permite a mí demostrar y hablar y mostrar las pruebas de que esto es absolutamente falso.
1: Levi no pisará la cárcel y en tres meses será la siguiente audiencia en la que ambas partes deberán presentar pruebas. Continuamos con más de Primer Impacto. Un bebé está vivo de milagro. El auto en el que viajaba con su padre fue robado a plena luz del día y como nos cuenta Rosy Sugasti desde Colorado, el ángel guardián fue una hispana que no dudó ni un segundo en salvarle la vida.
11: Este es el momento en el que un auto es abandonado en medio de un callejón con un bebé de 16 meses dentro. El pequeño Luca lloraba desconsolado, sin entender por qué estaba solo. El niño no era capaz de imaginar que un ladrón se había robado el carro de su padre, cuando según él, lo dejó desatendido unos segundos para entregar unos papeles en la escuela donde trabaja como maestro.
10: Terror. I mean, terror absoluto. Fue la cosa más aterradora que he visto pasar y se sintió muy surreal. No podía creer que estaba pasando.
11: Ante sus ojos, el vehículo desapareció con el niño dentro, hasta que el ladrón finalmente lo abandonó con las ventanas cerradas detrás de la dulcería de María Aida Castro.
7: Mi hijo siempre es el que tira la basura a las 7, 8 de la tarde cuando baja el calor. Pero ese día dijo, mamá huele a basura, aquí el bote lo voy a sacar y eran las 4 de la tarde con un calor muy fuerte. Y al salir escucharon el llanto desesperado
11: de Luca, quien llevaba un buen rato encerrado dentro del auto cuya temperatura subía y subía debido al intenso calor.
7: Estaba gritando desesperado pero como que al mismo tiempo se quedaba así como, él también estaba como en shock también. Muy, muy deshidratado y en shock. Sin saber que se trataba de un auto robado, Aida y su
11: hijo decidieron que no podían perder tiempo para salvar al
7: niño. Yo me empecé a columpiar en la ventana y, y no sé, por hora de Dios, tronó un poquito, alcancé a meter la mano y sacarle al niño del cinturón y cuando ya pude sacar su cabecita ya saqué todo el cuerpo. Y, y ya nos dimos cuenta que el niño estaba en shock, empapado, su carita toda como llena de sangre. Esa rápida acción hizo la diferencia entre la vida y la muerte para el pequeño Luca. O sea, sin pensarlo, yo lo saqué, no sabía si, si iba a tener problemas o no y lo metimos a la dulcería. Y aquí ya le empezamos a dar sus primeros auxilios. Después de llamar a las
11: autoridades, los padres fueron reunidos con su hijo y ahora están llenos de agradecimiento con Aida.
10: Oh, man, I don't even know what to say no sé ni qué decir. Tengo tanta gratitud en mi corazón por Aida y también mi familia. Es una persona especial, tan amable y cariñosa.
11: Del ladrón. No se sabe nada, pero ahora la dulcería de Aida es conocida porque aquí trabaja una heroína que se convirtió en un ángel para una familia que la ve como símbolo de amor y compasión que tanto necesitamos en este país.
0: Es un ángel,
10: ella fue nuestro ángel guardián, hay mucha belleza en este mundo y Aida es un símbolo de eso.
11: Aida ha recibido varios regalos de una comunidad agradecida por su hermosa acción, incluido uno muy especial, una carta de agradecimiento escrita por el hermanito mayor
7: de Luca. Se siente bien emocionante que la gente te aprecie por algo que tú haces con el corazón.
1: Un verdadero ángel, una heroína de impacto. Aida y la familia ya establecieron un vínculo de amistad y dice el papá del pequeño que de ahora en adelante siempre la van a visitar para que Lucas nunca pierda el contacto con la mujer que le salvó la vida.
3: Otro que se ha convertido en un héroe para su comunidad es un niño de 8 años de edad que le salvó la vida a un alumno que se atoró mientras almorzaban en la cafetería en una escuela en Oklahoma. Mientras los demás estudiantes pedían ayuda a gritos, este menor corrió a brindarle los primeros auxilios a su compañero y evitó que se asfixiara. Según contó, su padre le aplicó la técnica un día que él se atragantó y decidió aprenderla para así